0: Hay que tener en claro, no o sea, la ansiedad es a futuro ¿Ustedes cuántos años tienen?
1: Un podcast donde debatimos lo real y cotidiano
2: Cuando menos te lo esperas ya, ¿llegó ese momento?
1: Yo tengo 22 Igualmente bueno, okay. Ponte cómodo y acompáñanos Es un espacio y un lugar donde da para un, un desarrollo muy grande Ahora sí ¿Estás listo? ¿Estás listo?
3: Y siento que a lo mejor algunas generaciones como que van a decir, ¿y eso qué es?
1: Ya, ya. Hablando en
3: serio,
1: hablando en serio, hablando en
3: serio.
2: ¿Qué tal? Hola, hola, bienvenidos a Ya Hablando en Serio, un podcast donde debatimos lo real y cotidiano. Somos cuatro colegas de la psicología, para los que no nos conocen y que nos escuchan por primera vez. Y bueno, mi nombre es Pamela Hernández.
1: Mi nombre es Fernando Arbollado. Mi nombre es Manuel Núñez.
0: Y yo soy Andrea Gaspardo. Y pues bueno, el día de hoy vamos a tocar un tema bastante amplio y sería sobre el medio ambiente, ¿no? Pero nos vamos a enfocar principalmente en el área social y la influencia que nosotros tenemos como personas en el medio ambiente. Eh, y más bien también eh, cómo el ambiente de una u otra manera influye en nosotros, ¿no? Eh, es una cadenita un poco curiosa, entonces ahorita la vamos a explicar mejor, pero bueno, Chavos, a ver si ya, ya hablando en serio. ¿qué, ¿Qué piensan de esto y de la influencia que nosotros tenemos en nuestro medio?
1: Ok. Eh, creo que el rol activo que, que nosotros tenemos dentro de nuestro medio, pues es algo que está en todo momento, en todo lo que hacemos y cuando no, me refiero a todo lo que hacemos, involucra eh, literalmente los pensamientos, involucra las emociones, eh, bueno, desde la visión de acá de, eh, bueno, hablando un poquito ya en términos como psicología conductual, eh, se tiene entendido que eh, todo lo que hacemos involucra emociones y pensamientos, eh, por lo tanto eso también es conducta. Y cuando me refiero a que todo esto que es conducta eh, afecta en nuestro medio, eh, hace referencia a que nosotros como seres humanos eh, somos especial, especia, eh, bueno especialmente somos los únicos que literalmente tratan de cambiar todo el alrededor. A través de conductas operantes, que es eh, conductas que nos traen alguna consecuencia positiva o algún beneficio, que al final, ese beneficio, eh, va a ser que si lo hacemos constantemente, vamos a repetir lo que eh, lo que hicimos, ¿no? Porque nos trajo como algo, algo beneficioso. Entonces, cuando nosotros nos comportamos, por lo general, eh, hacemos las cosas para traer estos beneficios. Y dentro de, nuestra, eh, de nuestro comportamiento, pues, bueno, involucra el modificar lo que tengamos a nuestro alrededor y lo más posible para que nosotros estemos cómodos, ¿no? Entonces, cuando llevamos esto a, por ejemplo, el cómo comemos, eh, cómo dormimos, cómo compramos las cosas, eh, todo tiene que ver con esta parte de... Eh, modificar las cosas de tal forma que nosotros nos sintamos cómodos. Si esto involucra, por ejemplo, eh, mantener un lugar limpio y para tener un lugar limpio hay que eh, consumir cosas que se puedan desechar eh, rápidamente y yo tenga menos tiempo en lavarlo, entonces para mí será más beneficioso pues utilizarlo y desecharlo. ¿no? Y para mí es como que más fácil hacerlo. Entonces creo que eh, dentro de este tipo de cosas eh, que son a veces que se pueden ver como cosas tan pequeñas, pues son las cosas que podrían impactar de eh, forma amplia a, a nuestro ambiente ¿no? y esto lo llevamos por ejemplo a nuestro consumo con el agua, a la forma en que nos alimentamos, en cómo tiramos la basura y pues bueno, esto repercute cuando hablamos ya de un medio ambiental ¿no? El, 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 eh, entonces creo que por ese lado creo que es lo que podría eh, hablar acerca de cómo nosotros influenciamos dentro de nuestro ambiente eh, pero eh, no sé, o, o sea, creo que es, hay otras cosas que no, no estoy percatando o si sí, estoy entendiendo a mí con lo del medio ambiente
2: Sí, claro. O sea, nos estamos refiriendo justamente al a alcance que tienen nuestras conductas como seres humanos, en, finalmente, pues, en, 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 en el entorno en el que vivimos, ¿no? Este, Digo, vamos a tener un invitado, ya que sea experto en el tema, que nos pueda este, hablar más a profundidad de, de aspectos, pues, sí, como más técnicos, este, pero... Eh, sí, por nuestra parte, justamente analizar eso. O sea, el, el cómo este, nuestras conductas finalmente tienden a... Y, y cómo podemos mirar hacia el pasado, ¿no? Este, y creo que podemos hacer un recorrido de, de cómo hemos llegado hasta aquí. O sea, creo que sin ponernos demasiado teóricos, podemos todos rescatar historias, a lo mejor de nuestros papás o de nuestros abuelos, de no, es que antes iba al río y, este, y, y ahí nos tomábamos el agua y todo estaba limpio y, y no las calles se veían limpias, no sé. En fin, este tipo de historias este, que indudablemente hemos tenido cambios en el medio ambiente por la conducta masiva del ser humano. Y que definitivamente es, es, un, es un fenómeno que creo que es bastante complejo y que es multifactorial, ¿no? O sea, claro que tienen que ver aspectos económicos también, este, aspectos políticos, aspectos culturales, ¿no? O sea, es un, un entretejido de varias cosas que nos han traído como resultado, pues, esto. O sea, una situación en donde vemos animales que se están extinguiendo, este, que, que estamos creciendo este, eh, de manera así como... Sin, sin pensarlo, ¿no? Este, ¿no? No sabría tal vez cómo decirlo, pero, pero sí, o sea, que, que en definitiva hemos impactado. Este, y que creo que últimamente, en, en las últimas décadas quizá, ya se empieza a hablar este, mucho más del tema, como en este sentido de hacer más conciencia de, de esto. Tanto es así que estamos aquí nosotros hablando de esto, ¿no? Sí, sin,
1: sí, ser, sí, porque... sin ser realmente expertos, ¿no? Sí, claro. Pero, pero ya no es algo que nos atañe, ¿no? De, 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 nos, ha, nos ha llegado la, ya la información de que esto eh, pues, requiere un cambio, ¿no? ¿Y por qué requiere el cambio? Pues, bueno, hay eh, mil y un razones. Pero es importante que justamente que eh, se creen los espacios para seguirlo hablando, ¿no? Para entender realmente cuál podría ser la importancia de creer un cambio o de hacer un cambio. ¿Ustedes qué dicen, chicos?
3: Sí, igual, eh, hace poco, bueno, leí por ahí, la verdad es que no sé si haya sido una noticia, digo, esta es como fake news, fake news y tal, pero respecto al agua, este, que el agua, digamos, como que se estaba acabando en México, en el mundo y así, y este, cada vez menos, entonces, pues, eh, siento que es como un problema, bueno, de los tantos que ha habido <ríe> a lo largo de, de la historia, este... Y bueno, que, que al menos siento que todo esto eh, se me hace un poquito, no sé si llamarlo egoísta, pero bueno, eh, digo, porque al final de cuentas eh, estamos como, no sé si también igual llamarlo como en, en pro a, a la evolución, ¿no? Eh, los avances y tal, que al final de cuentas, eh, como le dijo Fer, eh, pues vamos como de alguna manera mejorando o, o dando este, eh, pues sí, ser más. Eh, Um, ¿qué me fue la palabra.
1: Algo. Eh,
3: ¿ajá?
1: Sí, algo que, que bueno, comentas con esta parte de cómo nuestro, nuestro avance a veces pareciera ser como que estamos retrocediendo, o sea, como que a partir de lo que vemos que estamos ocasionando, eh, parece que no, no quisiéramos realizar un cambio. Y sería, sería lo mismo como a retroceder. Cuando eh, justamente creo que lo, lo que nos ha llevado a seguir avanzando también se va a convertir, creo que yo creo yo, no sé, en algún momento se va a tener que convertir en aquello que vamos a tener que utilizar para eh, restaurar. Eh, me refiero, por ejemplo, a los avances eh, tecnológicos. Creo que cuando se utilizan los avances tecnológicos para producir en masa, para, eh, bueno, para esta parte de vender, vender, vender y vender, eh, es lo que de alguna forma puede afectar, pero también son estos avances tecnológicos los que nos, Pueden o tienen la capacidad de rescatarnos de lo que estamos provocando, de limpiar mares, de limpiar eh, ciudades o nuevas formas de, no sé, de reciclar algo. Digo, esto ya dejo a la, eh, ya se lo preguntaremos a mañana a nuestro invitado, así que a ver qué, qué nos dice. Oye, pero creo
2: que es un punto importante esto que dices, ¿eh? Justamente el día de ayer estaba viendo, eh, mientras comía, estaba escuchando un podcast, de hecho, uno que, que me gusta muchísimo, de, de un comediante que se llama Alex Fernández. Y él invitó sí. a Lolita Ayala este, a, a platicar con ella, ¿no? y, y estaba ella comentando algo que se me hizo bien interesante. Entonces, ella decía que fue pionera en el aspecto de contar eh, noticias buenas, no solamente noticias malas, sino que ella generó una sección de noticias buenas. Porque decía, es que definitivamente el ser humano ha hecho cosas terribles y hacemos cosas terribles, ¿no? Uh -huh. Pero también hacemos cosas hermosas. Entonces, somos una especie que al mismo tiempo construye cosas muy, muy lindas, ¿no? Entonces, este, creo que va de la mano con esto que dices. O sea, que, que en definitiva, pues, sí. O sea, tal vez podemos ver desde esta perspectiva cómo, es, cómo hemos tenido un impacto en el medio ambiente dañino para nuestro planeta uh -huh. y para, para donde vivimos. Pero al mismo tiempo, si estamos hablando de esto, es porque se ha generado una conciencia, de generar un cambio positivo. Y, y que tal vez desde el lado de la tecnología también podemos crear eh, cosas muy buenas.
1: Claro. Ah, no, Andy.
0: No, sí. no, claro, que estoy de acuerdo con ustedes. No A veces hay tantas noticias malas con respecto al medio ambiente que pareciera que tendríamos una tendencia a la autodestrucción, ¿no? O sea, todo el tiempo sí. es como que... Ay, bueno, tienen una idea innovadora para, eh, no sé, solucionar lo del plástico. Y resulta que analizan esta idea a fondo y de todas formas tiene, eh, ¿cómo se dice? De todas formas va a impactar negativamente al medio ambiente de una o de otra manera, ¿no? O sea, como que de verdad nada más no encontramos una manera realmente eficiente de seguir produciendo en masa y seguir consumiendo como consumimos y cuidar al planeta, ¿no? O sea, como que pareciera que realmente lo que hay que hacer es regresar un poco a la historia, retomar algunas de las cosas que hacíamos antes, eh, traer cosas en vidrio, eh, no utilizar bolsas de plástico, o sea, como eh, irnos atrás, ¿no? O sea, como que casi casi el lechero te lleva la leche a tu casa y que no era tan dañino como estar comprando, te todo el tiempo, ¿no? O sea, todo el tiempo comprar y tirar, comprar y tirar. O incluso tener huertos dentro de tu propia casa, o sea... Como que pareciera que lo que tenemos que hacer es regresar un poco, pero esto eh, pues ya nos lo ¿no? mejor en, en el siguiente episodio realmente que es eh, lo mejor, lo, lo que podríamos cambiar y que sea eficiente. Pero sí, o sea, todo el tiempo hay noticias de este tipo, ¿no? Que, que dices, bueno, y es que entonces ahora ¿qué hago? O sea, según yo, este tipo de material uh -huh. es mejor que el otro, entonces empiezo a utilizarlo y ahora resulta que esto nuevo que utilizo pues tampoco está bien, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos? Y qué tanto estamos dispuestos a cambiar, ¿no? Por ejemplo, llevar tus sí. toppers al supermercado para que te pongan ahí, no sé, si vas a comprar jamón, queso, eso, lo que sea, y que no te lo den en plástico, en, en esas bolsitas desechables. Pues, ¿qué tan dispuestos estamos a, a eso?
1: A renunciar, a, a renunciar. A, 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 al, al, al consumo de desechables, por ejemplo. Es algo, eh, es un, es algo que, bueno, te requiere de eh, complementar un hábito, ¿no? Porque estamos muy acostumbrados a que, ok, me voy a llevar algo, un, la comida para llevar, enseguida, ¿no? Te lo ponen en un eh, en un desechable. Y esa parte de decir, no, eh, aquí traigo mis cosas, o estar cargando tus cosas, eh, creo que son de las cosas que se, al, al principio creo que se van a ver como desventajas, ¿no? Como el traer cargando algo, eh, y que nos pueden impedir como a llevar a ese cambio de, de comenzarlo a hacer, ¿no? Para rechazar los, eh, los desechables. Eh, hay una, eh, no sé, no sé es, es una influencer, pero es... Eh, no sé si es youtuber, no sé si pero bueno, yo la conocí en Facebook se, eh, se llama, o bueno, parece como sus, la, la sustentófila, no sé si la conozcan eh, Sí,
0: obvio, es buenísima eh,
1: Sí, es buenísima, de verdad es que es, es una chica que crea eh, videos eh, con respecto al medio ambiente pero sus videos son muy dinámicos en cuanto a la información que te aporta acerca de, por ejemplo, por qué el consumo de agua eh, por ejemplo, por qué el comer una hamburguesa eh, está involucra gastar tantos litros de agua, ¿no? Y lo va desglosando muy bien, o sea, te va explicando el por qué cada cosa, por qué va teniendo un impacto y cómo podemos eh, reducir ese impacto. Y da como que eh, muchísimos tips, muchísimos tips, porque ella tiene un hábito de vida eh, bastante intenso en cuanto a, a lo que se refiere de reducirlo el consumo de todo, de todo, eh, literal. Y, por ejemplo...
0: Perdón, Ajá, o sea, sí. casi todo lo que hace eh, tiene que ver con, con lo ecológico, o sea, casi todo Ajá. lo que hace eh, está orientado a cuidar el medio ambiente, perdón.
1: Sí, no, y, y hasta eso, por ejemplo, yo llego a, llegué a verlo como un, a, de una cierta forma como muy radical, pero no, la verdad es que lleva, hay cosas que, por ejemplo, ella misma dice, es que no se pueden eh, eh, no se pueden evitar, por ejemplo, quiero comprar eh, leche de almendra y pues viene eh, el tetrapac. Entonces aquí pues no puedo evitar quitar, quitar, eh, no, no utilizar el tetrapack. Entonces ve, ve la forma de cómo el tetrapack puede ser utilizado en otras cosas o, o simplemente separa la basura y la separa de forma de forma consciente, de forma informada. No solamente en sin orgánicos y inorgánicos, sino que el tetrapack porque requer, se requiere limpio, ¿no? Y hacia qué, o bueno, eh, la verdad es que sí, 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 se pueden dar una vuelta a... A ver, la sustentófila está, estaría muy padre porque, de verdad, da muchos consejos muy buenos. Yo la otra vez, hasta me, me dieron ganas de hacer composta y, <risa> y, y ni de chiste jamás he hecho nada acerca de algo parecido, pero, pero de verdad, o sea, te, te llama mucho la atención de cómo sí se puede hacer un cambio, o sea, es posible, es viable. Uh
0: -huh. Y dijiste una palabra bien interesante, D utilizaste la palabra radical, o sea, que a veces parecería que lo que ella hace es radical, mm, sí. porque... Todo lo que ella hace realmente implica un trabajo extra, ¿no? No solamente es comprar y tirar y listo, ¿no? Sino que está pensando todo el tiempo en cómo mejorar lo que está haciendo y cómo mejorar eh, sus hábitos de, de vida en general, ¿no? O sea, uh -huh. orientados a, a la mejoría o al no dañar el medio ambiente. Entonces, el hecho de estar pensando constantemente en, bueno, ok, eh, tengo que ir a hacer compras y necesito X alimentos, y entonces... Eh, de verdad de enfocarse en: voy a comprar únicamente lo que necesito, incluso de ropa, ¿no? O sea, no voy a comprar más ropa de la que necesito porque. ¿para de segunda qué? mano. O sea, realmente, claro, segunda mano, porque eh, hacer ropa es caro. O sea, se utiliza uh -huh. agua, se utilizan recursos y uh -huh. no es necesario, ¿no? O sea, hay cosas que no son necesarias. Entonces, ella todo el tiempo está pensando y está organizando su vida de una manera diferente, que uh -huh. para nosotros y la educación que recibimos es algo radical. O sea,. ¿Cómo vas a estar separando, por ejemplo, tus desechos de frutas y verduras, ¿no? Eh, no sé, que cortarlos en pedacitos, las cáscaras, para que sean más fáciles al biodegradarse, y ponerlos en la composta, o sea, como que es un trabajo extra, y la Ajá. gente dice, ay, o sea, ¿para qué, para qué hago todo eso, <risa> no? O sea, simplemente lo puedo tirar a la basura y me deshago de ella. Ajá. Entonces, sí parecería que es algo radical. Pero a final de cuentas, creo que tiene mucho que ver con la forma en la que nos educaron, ¿no? Como sí. consume y tira, o sea, eh, pues sí, esta cultura de, del consumismo, creo.
3: Ahorita que, bueno, hablan de esto, esta parte de los consejos, como un poquito de la disposición al cambio y tal, este, ¿cuánto, o oh, sí, qué porcentaje, ustedes creen, población, eh, sea necesario como para hacer un cambio, pues ya así, significativo, ¿no? Porque al final si nos ponemos a pensar, somos millones y millones y millones de personas en todo el mundo, entonces siento que eh, con uno solo no basta, ¿no? Entonces, ¿ustedes qué porcentaje creen que sea necesario como para...? Eh, mm, o sea, creo que el granito de arena contribuye, ¿no? Al final de cuentas, porque bueno, a lo mejor, eh, como por ejemplo eh, menciona ver, ¿no? Esta influencer o, o esta chica, pues este, Al final de cuentas, eh, transmite un mensaje, ¿no? De alguna manera puede eh, pues influir en las demás personas. Sin embargo, bueno, eh, dependiendo del alcance, etcétera, etcétera, eh, puede hacer más o menos, ¿no? Eh, pero bueno, respecto a eso, ¿ustedes qué porcentaje más o menos creería, creerían que, que puede hacerse eh, el cambio?
0: Qué buena pregunta, ¿no?
2: Sí, es que justo, y justo lo anoté, o sea, pero pensaba yo preguntarle a, a lo mejor a, a nuestro invitado, este, que, es, que es un estudiante ya de, de últimos semestres de, de ingeniería ambiental, este, pero justo que es un, un, un aspecto que ya se ha tocado, o sea, el, ok, sí, muy padre este, la actitud ecologista, pero qué tanto impacto realmente puede tener el, estas pequeñas acciones eh, si no son a nivel masa y de todos modos si fueran a nivel masa este se habla de una, un peso en la balanza radicalmente este, puesto sobre el lado de las grandes empresas, no del ciudadano común y corriente, sino sobre, sobre decisiones que a lo mejor no están en nuestras manos ¿no? entonces este es una pues sí, es un aspecto ahí curioso y que, bueno no sé si, si ustedes tengan algo ahí que comentar
1: eh, creo que la parte de... Ay, perdón, bueno, la parte de de cómo... Sí, sí, cierto. O sea, creo que nos han mostrado también los datos de eh, quiénes son los que generalmente tienen el impacto mayor en el ambiente, que son pues las grandes empresas, las grandes industrias, que eh, cómo, cómo lograr el cambio, a la regularización de eso, ¿no? Eh, creo que es algo que es importante investigar y de hecho, qué bueno, ahorita me, se me prende el foco en cómo nosotros como población podemos influir. Eh, en estas decisiones no, para regularizar, o sea, involucra en meterse, en conocer un poquito más de política, porque sinceramente hay personas que como yo, que por ejemplo ignoran el cómo, cómo participar dentro de tu política, ¿no? Cómo participar, cómo ser parte de algo para que haya un cambio en leyes, en reglamentos, eh, no sé si tengo que firmar en algún lado, si tengo que poner la petición algo, si tengo que irme a manifestar, no lo sé, pero creo que es algo importante que hay que conocer o hay que in indagar para que se lleven a cabo estos cambios, para que eh, se vea que la población, o al menos yo quiero ser de esa población, que se preocupa porque las cosas cambien, y quiero que cambien a, a nivel, pues, eh, que las personas que generalmente, realmente, bueno, no personas, bueno, las industrias que realmente impactan, pues quiero que cambien, ¿no? Y para esto se ocupan nuevas, eh, quizás nuevas leyes o cambios en las leyes, eh, y sí en los reglamentos, y pues bueno, ¿cómo, cómo puedo...? lograr yo ese cambio como ciudadano, ¿no? ¿Qué, es, qué, me, qué me toca hacer? Creo que es la... Y es
2: que, justamente de eso que, que mencionas, digo, yo me, eh, ya hace tiempo que vi un documental al respecto, eh, el que hizo Leonardo DiCaprio. Y, y él, bueno, dentro de la gente que, que entrevistaba y todo, este, decían justo que, que uno como ciudadano corriente puede impactar en las industrias en la decisión de consumo que tenemos en los productos que compramos. O sea, el, el, la compra pensada justamente en función, y esto implica informarse, o sea, el decir, bueno, ¿qué empresas son responsables? Este, ¿qué, ¿Qué ingredientes tienen este, esto que estoy comprando este, que, que tiene un impacto real este, allá afuera? Y que me pongo a pensar ahorita de esto que estamos comentando, que, que suena, pues, sí, suena ideal, que todos pudiéramos tener ese tipo de consumo. Pero, híjole, está sonando aquí de fondo, pero, bueno, una disculpa este, por mi ruido de fondo. Eh, pero sí me pongo a pensar, híjole, ¿qué tanto se podrá lograr eso? Eh, y en función de, pongámonos a pensar, o sea, a ver, ¿de dónde, qué nos trajo a esta situación de consumo Imparable. O sea, creo que más que nunca estamos en una sociedad de consumo. Este, y que, como les decía, bueno, es un tema complejo que, que se entrecruza con diversas cuestiones, pero desde donde nosotros podamos pensar quizá, o sea, creo que es, a, hablando, este, pues sí, de, de las conductas, como decíamos, donde sí podemos quizá opinar un poco más, este, pues nos topamos con... con que la base del consumo tiene que ver con actitudes muy infantiles. O sea, de, ves a un adulto a lo mejor de 40 años, aferrado a que quiere su pantalla, ¿no? Este, o aferrado a que quiere X producto, o el último celular del, del año, del último modelo. Este, cuando a lo mejor el celular anterior todavía le funciona perfectamente, pero como ya no está a lo mejor actualizado o ya no está en la moda, este, hacemos hasta lo imposible para obtener ciertos productos y en el momento, ¿no? Entonces, o, o simplemente, o sea, pensemos en, en estas cuestiones como de marketing, de bueno, este. No se me viene ahorita la mente, pero, pero bueno, el buen fin, ¿no? Y vemos las tiendas así atascadas de gente, este, y en la rebatinga, ¿no? Este, de, de que a fuerzas quieren. El, conseguir la oferta y conseguir el producto que al final de cuentas creo que es como ver a un niño aferrado a que quiere un dulce ¿no? y va a hacer lo, que, lo imposible por obtener aquello sin realmente visualizar el alcance que eso tiene y es como desconocer un poquito y desvincularse es una actitud desvinculada de tu entorno o sea, de encerrarte en, en el placer así de simple ¿no? Claro. entonces este, no sé, creo que y, bueno, hilándolo un poquito a, a lo otro que estaba yo mencionando, digo, híjole, con esta situación que engloba el, el, la búsqueda del placer constante, que está como base de, del consumismo, creo que no sé qué tan fácil sea llegar a ello, o sea, a, a realmente generar una conciencia. Y que no sé si también ahorita lo que estamos viviendo también de, de un brote de conciencia, en los jóvenes sobre todo, y que me atrevo a decir que también es una moda, este, si pueda ser la vía para al final, porque, a ver, pongámonos claros, también eso trae un beneficio y un placer. O sea, estar a la moda también es placentero. Entonces, creo que no sé si esa podría ser la vía, este, para lograr algún cambio. Uh -huh.
0: Y es que es bien interesante lo, lo que estás comentando, ¿no? Como que ahora los jóvenes son los que estamos más preocupados o como eh, empezando con esto de la moda de hay que ser un poco más ecológicos en lo que hacemos. Mm, que tal vez sí, ¿no? O sea, tal vez sí puede que esa sea la vía tal, Sería cambiar cuestiones culturales que tenemos sumamente arraigadas con, con esto del, del consumismo, ¿no? Entonces, eh, hilándolo, ¿no? Con la pregunta de Mane, lo de Pame, creo que... Pues sí, o sea, ¿cuántas personas necesitaríamos para hacer realmente un cambio? Pues yo creo que tiene que ser algo de todos, o sea, um, empezar con un cambio cultural de una u otra manera que es posible que ya se esté dando, que ya están empezando las personas a dar diferentes alternativas, a dar más información, como a bombardear redes sociales de estos temas. Y precisamente empapándonos todos un poco más de esto, ¿no? como Y hay gente que se incomoda, hay gente a la que dice, ay, bueno, de todas formas, pues de algo nos vamos a morir, ¿no? O, ay, o sea, ellos ya lo están haciendo, ¿yo para qué? Bueno, tal vez ese, esas personas tienen una mentalidad diferente, pero de una u otra manera se están alcanzando cada vez a más personas, no cada vez me encuentro con más personas que dicen, bueno, yo antes no... No separaba mi basura, pero ahorita ya lo estoy empezando a hacer o ahorita ya tengo una composta o dejé de comprar X cosas que me di cuenta de que no necesitaba. Y todos los días, eh, bueno, tal vez no todos los días, pero seguido me encuentro incluso con personas cercanas a mí que antes no, no hacían cosas diferentes y ahora sí lo hacen. Entonces creo que tiene que ver con un cambio cultural y dentro de la cultura, pues también tenemos estas actitudes bastante um, infantiles, ¿no? Como estabas comentando, Pame. Porque sí, tienes razón, es bastante infantil el querer estar consumiendo todo el tiempo, como de, ay, yo quiero, yo quiero. Y también, o sea, además de ser una, una conducta bastante infantil, creo que mmm, si nos vamos a, a, explicándolo un poco más del lado de conductista que estaba diciendo Fer al principio, pues es que es recompensa, ¿no? Todo es inmediato. Entonces no hay algún tipo de castigo o, o algo aversivo rápido que nos haga decir, ay, ya mejor no lo compro, ¿no? Como que, eh, o bueno, más bien ustedes puedan explicar mejor esa parte, pero sí, creo que, que tiene que ver con todo esto, ¿no? Como es una cadenita y no es solamente un factor, sino son muchísimos factores, ¿no? O sea, es el factor personal, es el factor social y cultural, definitivamente.
1: Claro, bueno, yo por ejemplo... Uh... Bueno, que me gustaría comentar con respecto a justamente lo que comentas, Andy, ¿cómo, cómo se va a llevar a cabo el, el cambio cultural. Eh, creo que el cambio cultural, bien, ya se está empezando a hablar, ¿no? Y ya en Facebook ya nos ponemos a decir, ay, qué mal que tiren basura, ¿no? O pones a, o señalas la parte de que, ay, ¿cómo, está, cómo se les ocurre tirar basura? Pero, eh, bueno las cosas de, eh, justamente, ¿no? Esto que se convierte como en una moda de hablar sobre el medio ambiente, pero realmente, ¿qué estás haciendo tú para cuidar el medio ambiente, no? Porque eh, creo que sí se está poniendo mucho de moda de hablar sobre el medio ambiente, de querer cuidar el medio ambiente, de, de proteger los animales, de todo esto, pero <ríe> se sigue consumiendo mucha carne, eh, eh, obviamente esto alimenta a la industria ganadera, que pues no tienen como que muy buen trato acerca a, 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 al ganado, el impacto ambiental que eso tiene, pues también involucra mucho. Entonces, como que todo esto, eh, de alguna forma, sí, por el sistema, por cómo nos manejamos, sí llega a ser un tanto hipócrita el cómo a veces hacemos las que decimos cosas eh, que, que, según. A, a, según reflejan nuestros valores, sin embargo, seguimos consumiendo todo aquello que alimenta todo lo que estamos diciendo que no queremos, eh, que no queremos seguir, ¿no? Que señalamos como algo malo. Eh, y, y con respecto a la, a la conducta infantil que, que se puede, que se señala al momento de querer consumir tanto, eh, bueno, sí, desde la parte, al menos, eh, desde el enfoque conductista, eh, se podría explicar a partir de, eh, pues bueno, nosotros como seres humanos, eh, estamos predispuestos a, a ciertos reforzadores, a que haya cosas que nos hagan reforzar, que justamente es que llamamos del placer, ¿no? De conseguir este placer inmediato. Entre más inmediato sea como este reforzador, eh, va a impactar de forma eh, más rápida en el cambio de conducta. Eh, con esto, digamos que nosotros como humanos, como organismo más bien, eh, tenemos como ciertos eh, motivadores eh, naturales como llega a ser el dolor la temperatura la sed el hambre todo esto nos mueve a, a un cierto cambio pero sin embargo también tenemos eh, motivadores adquiridas y entre ellas se encuentra el dinero se encuentra el poder se encuentra el, incluso un miedo eh, condicionado eh, se encuentran varias cosas no y entre ellas eh, pues bueno si tomamos en cuenta por ejemplo el dinero eh, Cierta forma, nuestros valores se van construyendo a partir de estos motivadores, de esto que, que nos hace sentir bien, ¿no? Que nosotros, las acciones que tengamos, generalmente van guiadas hacia nuestros valores, hacia lo que es importante en nuestra vida. Y, por ejemplo, la parte del dinero, si yo encuentro un producto que es mucho más barato que otro y, y el que está caro, se hizo, eh, tuvo un, todo un proceso eh, ecológico, un proceso responsable, recordemos que el dinero en sí ya es un motivador. Eh, condicionado, eh, bastante fuerte. Y si mi valor es acerca de, pues, quiero cuidar mi dinero, o al menos que yo lo vea así, ¿no? Como cuidar mi economía, pues, ¿qué voy a comprar? ¿Qué es más probable que yo compre? Lo barato. Y esto creo que es algo que se refleja bastante bien en la parte de buscar lo barato, buscar lo barato las ofertas, y alimenta la parte del consumismo, ¿no? Porque para nosotros es importante cuidar nuestro dinero, ya sea porque veamos que no hay, que es difícil conseguirlo. Entonces, el lograr ese cambio a, ¿eh? de verdad, quizás empezar a consumir aquello que no tiene tanto impacto, llega a ser bastante fuerte, ¿no? Eh, entonces creo que, eh, por ejemplo, estrategias como la parte de rechazar, eh, rechazar lo, lo desechable, rechazar eh, los plásticos innecesarios, son como pequeñas conductas que al menos nos van a ir acercando, porque sí, el cambio cultural va a ser algo complejo y a largo plazo, muy a largo plazo.
0: Y está súper interesante lo que comentas, ¿no? Porque eh, eh, ahorita que Pam y yo mencionamos estas conductas más infantiles, es una, un tipo de explicación un poco más tirándole al psicoanálisis, ¿no? O sea, hablando uh -huh. de la oralidad, ¿no? En donde todo es recibir, recibir, recibir. Yo, o sea, yo quiero, 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 ¿no? Todo el tiempo es estar consumiendo. Entonces, lo estamos viendo de esa manera, pero qué padre que lo puedas o lo estemos complementando con esta parte un poco más conductista. ¿no? O sea, que pues, se está sumando dentro de, de la información. Entonces, sí, o sea, para, para explicar un poco, ¿no? De esto de lo que estamos haciendo de una conducta más infantil, pues sí tiene que ver con esta parte oral, ¿no? Que ah. primera etapa de la vida, ¿no? Desde que somos bebés. Entonces, puede ser que de repente tengamos, eh, no sé, ahora estemos orientados en, en motivos tal vez un poco inconscientes de estar consumiendo, ¿no? Tal vez para, para adquirir algo que creemos que necesitamos cuando realmente no. ¿No? Eso está, está bastante interesante y muy simplificado, ¿no? Creo que sí, sí, sí. son temas muy complejos y pues para explicarlos aquí. Sí, <risa> Pero, ¿no? también
1: creo que ocurre también con la parte psicoanalítica y también con la parte conductista. La explicación que estoy dando, probablemente tengo muchos huecos, tengo muchas para poder dar una explicación acerca del por qué quizás de esta conducta que se, se puede ver como infantil. Eh, entonces, eh, sí, me gustaría recalcar eso, eh, no estoy tan especializado y creo que lo que acabo de decir no es una explicación completa que se podría abordar desde el enfoque conductista, me falta muchísimos factores por analizar y muy probablemente todos los que desconozco eh, influyen, entonces, eh, nada más quería como dejar esa, esa acotación para hacerle justicia a lo que, de lo que hablamos.
0: Claro,
2: pero independientemente de, de eso, este, creo que no sé, me parece muy valioso este, este aporte de, de la cuestión cultural o sea, y creo que sí, sí podría ser la vía o sea, porque recuerdo que Andy comentaba en alguna ocasión, este, antes de, de grabar ¿no? este, como, pues antes pues era cool o pues estaba de moda, justamente el consumo este, o, no sé cómo, cómo explicarlo, pero porque parece como muy general decirlo así pero incluso poniendo ejemplos como más este, concretos yo sí recuerdo o sea estar más jóvenes en secundaria y que a lo mejor sí decías no pues si te preguntaban no pues este qué no sé qué ropa traes o, o qué, no, no que te preguntaran como tal pero a lo que voy es que sí daba a lo mejor un poco de pena el mostrar este pues que traías algo viejo o este, que tu celular pues, ya no estaba tan de moda, ¿no? este, o, que tus, sí, o, o que tus tenis no eran los, los más recientes, de la marca más, más aclamada, ¿no? Este, y creo que hoy por hoy pareciera lo contrario, como que hay una tendencia en donde más bien se ve cool o se ve como padre el decir, ah, no, pues esto este, es reciclado, ¿no? Este... O esto, pues, es de doble uso, o es, traigo una prenda que es, está hecha con materiales X y Y que, está, que son reciclados, o que es una mezcla, o yo me generé esta prenda este, de una vieja, la re, la, le hice recortes, ¿no? Y ahora es vestido, ¿no? Eh, en fin, pero sí, a lo que voy es que sí creo que esa puede ser la vía, o sea, al final, hoy, sí podemos decir que es, es cool y aquel que va a una fiesta con su desechable no se ve tan bien como aquel que va a la fiesta con su vasito este ya eh, lavable, ¿no? Entonces, este que al final yo insisto, o sea, termina ganando la cuestión del placer. Porque queramos o no, o sea, pues es estar a la moda. Pero ya con cierta conciencia, este... De, del impacto ambiental que eso es muy positivo
0: Sí, qué interesante ah. Ah, perdón, perdón Mar, adelante. Uh
3: -huh. eh, eh, bueno, sí este, esa parte yo digo que igual eh, hay posibilidad de como este cambio cultural eh, que vienen eh, mencionando eh, principalmente porque además gente como que se va a estar este, interesando dentro de las redes sociales y demás y, y creo que eso es beneficioso, o sea digamos creo que gran parte de la población que utiliza redes sociales, no digo que, digamos, eh, gente más eh, digo, mayor eh, no la utilice, sin embargo, bueno, eh, ya que somos como los jóvenes que estamos como más familiarizados con esta parte, si vamos como que implementando, eh, no sé, información dentro de las redes, eh, videos, etcétera, etcétera, puede eh, contribuir a, a, a este cambio cultural. Eh, más que nada, pues, en niños, adolescentes, que son como que las nuevas generaciones, entonces, considero que, que desde ahí es un muy, muy buen aporte para, para este, este cambio. Y, bueno, antes eh, de darse la palabra, grande, también este, mencionar eh, que ahorita, eh, bueno, se va como analizando un poquito esa parte eh, del conductismo, eh, bueno, y, y respecto también a la, a la propia disposición al cambio, no sé si a lo mejor pueda ser posible el hecho de, eh, digamos, uh, contribuir eh, a, a, al cambio ambiental, ¿no? Con, no sé, a lo mejor una, dos, tres conductas. Este, no sé, el hecho de llevar las bolsas, el hecho de llevar tus toppers, el hecho de, eh, eh, no sé, cuidar un poquito más el agua, etcétera, ahorrar eh, esta parte, ¿no? Eh, digamos, poner es, esas tres conductas sobre la mesa, eh, llevarlas a cabo eh, y, eh, bueno, creo que contribuiría, ¿no? Eh, el hacer una conducta eh, de, de consumismo, digamos, para no quitar de tajo eh, eh, pues las conductas eh, que, que llegamos a tener, ¿no?, de, de consumir eh, como desenfrenadamente, pero si podemos, este, involucrar, digamos, otras conductas que puedan, este, pues, eh, mejorar un poquito el medio ambiente, pues siento que eh, podría contribuir y podríamos poner como un, un granito de, de arena dentro de, ¿no?, al final de cuentas, este, Estaría esta parte como de, de reforzador positivo. Eh, por cada tres conductas eh, medioambientales, eh, hacemos una conducta eh, de consumismo, ¿no? Eh, pero bueno, también ver el grado de, de daño que se puede llegar a hacer, ¿no? Sería mucho cuestión de evaluarlo. No sé si a lo mejor las personas puedan estar interesadas en pero creo que contribuiría eh, pues a, 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 al cambio, ¿no? Un poquito.
0: Sí, qué, in qué interesante, ¿no? Esa última parte que, bueno, eh, igual por mi formación, pues no lo había considerado, pero sí creo que eh, podría empezar a, a ayudarnos, ¿no? Como a cambiar, eh, como hacerlo paulatino, ¿no? Porque definitivamente, como dijo Fer, pues es un cambio a largo plazo, entonces... Esta, gracias por, por esa aportación, eh, porque incluso a mí yo creo que me va a servir ¿no? <ríe> en mis propios cambios personales, en mis hábitos y todo esto. Eh, y al final de cuentas, creo que esa pregunta, ¿no? Para, pues, para nosotros y para todos los que nos escuchan, ¿de qué estás dispuesto a cambiar? O sea, realmente, ¿qué cosas sí estás dispuesto a empezar a cambiar y qué cosas no? Um, por ejemplo, de forma personal, eh, utilizar una copita menstrual, ¿no? que tengo años utilizando copa menstrual es lo mejor que me ha pasado en la vida y no hay manera en este mundo en el que vuelva a cambiarme algún producto de higiene femenina eh, desechable. Definitivamente no, ¿no? O sea, incluso pensar en eso, qué asco. Eh, por ejemplo, eh, shampoo y cosas así de cuidado personal que también o sea, tengo años sin utilizar eh, shampoo que vayan en botellas de plástico, no, todo es sólido y que a final de cuentas ha tenido un, un impacto tan positivo en mi persona y, y no sé, en mi cabello y todo esto, que digo, no, pues ya no voy a cambiar a algún otro producto. Pero sí fue complicado el cambio al principio, porque estamos acostumbrados a, a una cosa completamente diferente, ¿no? Porque el hecho de tener productos así implica un esfuerzo más. Eh, pero, pero sí, no o sé, sea, realmente es esa pregunta. Realmente, ¿qué, qué están dispuestos a cambiar? Y, y de lo que estamos dispuestos a cambiar, por ejemplo, hay... Hay personas que sienten vergüenza en algo, por ejemplo, en llevar tus toppers a un restaurante y si no te terminas tu comida, pues bueno, que te pongan tu comida en un topper en vez de en un plato desechable. No Creo que hay, hay personas que todavía les da un poco de vergüenza con que tra traer un topper en la bolsa y, y sacarlo así en pleno restaurante, um, pero es parte del cambio y suma, ¿no? Todo eso suma. Al final de cuentas, esos desechables son, son pésimos, ¿no? Um, pero sí, ustedes... ¿Qué
1: opinan sí. de eso, chavos? ¿Qué están dispuestos a cambiar? Eh, justamente, creo que la parte de eh, reducir el consumo, eh, la parte del cambio de, ok, eh, proponerme la parte de, ok, me voy a llevar un topper cada vez que eh, vaya por comida para llevar, ¿no? Si es que, ah, incluso si voy a comprar tacos, ¿no? Que es algo tan común que te lo dan en tu eh, platito de unicel y, y demás, eh, pues llevar tu topper y que te pongan los tacos ahí, ¿no? Creo que eh, la parte de, al menos yo creo que son de las cosas que a mí me gustaría cambiar, o sea, de alguna forma sí he llevado a veces eh, los toppers para cuando sé que por ejemplo, eh, algo, un rasgo que tengo, al menos que es personal, eh, es justamente la parte de la evaluación social impacta mucho en mí. Entonces, cuando me siento presionado socialmente, eh, la probabilidad de que yo, yo haga lo que la, las, la presión me está obligando, lo voy a hacer, es, es muy alto. Entonces, cuando veo que muchas personas eh, están, eh, no tienen problema con la parte de, eh, de llevar su topper, para, para mí se vuelve súper fácil, súper, súper fácil el llevar el topper. Y, es, y aparte, pa, primera porque va guiada hacia mis valores, ¿no? Porque es algo que quiero cambiar, porque de verdad eh, eh, voy conociendo el impacto que esto tiene. Y, pero la otra es que eh, ya al momento de verlo normalizado sí, no, no No voy a ser visto como el bicho raro, ¿ok? <ríe> que lleva su topper. O sí, creo, que, creo que, que
2: justo va por ahí. O sea, sí, sí, el, sí. El, el poder decir, bueno... O sea, que eso implica el cambio cultural al final de cuentas, o sea, sí. el, el, porque también es verdad que tenemos una tendencia a imitar, ¿no? Exacto. Entonces, o sea, al final de cuentas, si tú ves que en una fiesta todos traen sus toppers, pues obviamente te vas a sentir avergonzado de que tú no traes tu topper. Ajá. Y Ajá. al revés, o sea, hay, habrá una tendencia más bien a, a ver, ser visto como el bicho raro, siendo el único que trae el topper, y en una fiesta a lo mejor de gente que tiene cero conciencia de, de este aspecto, ¿no? A lo mejor pienso en alguien, bueno, no, ni siquiera, ¿eh? iba a decir en alguien más grande, pero ni siquiera, porque también hay gente más grande con muchísima conciencia ambiental, Ajá. pero pero justamente, y, y también, hablando de, de la conciencia, no sé, o sea, se me ocurre la, la cuestión de, o sea, que, que creo que al final de cuentas todo gira alrededor de, de, de la falta de conciencia como tal, o sea, el, el pensar, por ejemplo, en parques acuáticos, ¿no? Uh -huh. Este, el llevar a la familia a, a un show de, de delfines y de ballenas y, y, uy, qué padre. O sea, pónganse a pensar qué, qué tan grave es la situación de, de híjole, está, ahí sí es estar encerrado en una burbuja, ¿no? De aquí tenemos nuestro parquecito de diversiones. Y todo muy bonito para nosotros pasarla bien, pero estando encerrados totalmente de lo que pasa allá afuera, o sea, de lo que pasa en, en, en realidad, ¿no? Este, pienso en otros ejemplos, o sea, el otro día salí a caminar y, y veía vi como en tres casas cuando ya, había, eh, cuando ya había esta cuestión grave que vivimos últimamente de la sequía. ¿no? de que todos veíamos anuncios en redes sociales de cuiden el agua, cuiden el agua. En una de esas me salí a caminar, vi de verdad como tres casas con alberquitas afuera para los niños. Pero yo decía, ¿cómo es posible? O sea, si nos están diciendo que estamos en una situación grave y que tenemos que cuidar el agua, ¿cómo es posible que nada más por entretener eh, a la familia podamos desconocer y ser indiferentes? A lo que se nos está diciendo Entonces Y no sé, o sea, creo que hay muchísimos ejemplos Al respecto este Donde al final de cuentas Se trata de Justamente, creo, creo que podría decir De Pues sí, o sea, como de una Volvemos a lo mismo, como de un
3: El tren Ahora no le tocó. El tren. Pero, yay. No, no.
1: Gracias. ¿Te gracias.
3: gracias, no, gracias ¿no? Sí. Y, y bueno chicos este pues ya estamos llegando a, a esta parte de pues, el final este y bueno ya hablo en serio eh, con
2: pues yo creo que yo voy a empezar para terminar la idea que ya había comenzado o sea creo que al final de cuentas también esta situación refleja el, el estar como encerrados en, en nosotros mismos. O sea, el, el, el querer desconocer lo, el impacto que tenemos y que influimos inevitablemente allá afuera, que nuestras acciones tienen consecuencias. Y que a lo mejor podremos no sentir esa consecuencia tan directamente pero al final va a tener consecuencias. ¿no? Entonces, este, creo que, que tendríamos que eh, generar, en este cambio cultural del que estábamos hablando, generar, eh, pues sí, como una, una versión mucho más empática de, de nosotros mismos. Y, de, y, y así como hablaba de, de estas cuestiones como familiares, ¿no? de, 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 de al final de cuentas también estar encerrado en la burbuja familiar, ¿no? este pues también crear situaciones familiares de, de mucha mayor conciencia y empatía para el resto, o sea, que ser muchísimo más empáticos eh, y que eso cuesta trabajo por pues sí, porque es salirte de tu zona de confort entonces este, hay que nadar contra corriente eso es lo, lo que yo podría con lo que me quedo
0: eh, bueno, sí, sí, ¿no? totalmente es, es empezar a nadar contracorriente, ir en contra de todo lo que nos han enseñado y en contra de creencia de muchas otras personas, ¿no? O sea, de, de la forma de actuar. Estoy muy de acuerdo con eso. Y de, de lo que estábamos haciendo al final, de, al, final al principio, de, me quedo mucho con esto que, que dijo Fer de lo de esta chica que se llama Sustentófila, que los animo a buscarla. Ella, Creo que ella comenta una vez que antes de hacer cualquier compra, lo que sea, visualízalo como basura. Entonces, así vas a tener un poco más claro qué cosas sí necesitas, qué cosas no, y qué sería mejor comprar y de qué manera. ¿no? Creo que esa frase está buenísima. La he empezado a aplicar y funciona. <ríe> funciona, ¿no? Antes de comprar algo digo, híjole, esto lo voy a terminar tirando, ¿no? <ríe> La verdad. Entonces prefiero después ya no comprar y me quedo con las ganas de, de comprar y de, de consumir, pero me siento bien conmigo misma de no, de no seguir tirando y, y generando basura entonces sí, creo que creo que me quedo con eso y me quedo con que el cambio social y ecológico es responsabilidad de cada quien y creo que todos tenemos que ser otra vez responsables con nosotros mismos y con los demás de qué es lo que estamos haciendo, cómo lo estamos haciendo y qué estamos consumiendo, en qué momento ¿no? hay que ser responsable con nuestras decisiones, porque al final de cuentas lo que nosotros hagamos no nos va a influir nada más a nosotros sino a las personas que nos rodean o sea, al final de cuentas vivimos todos en el mismo planeta y lo que sea que estemos haciendo como sociedad nos está impactando de una u otra forma. Entonces, hay que ser bien responsables con, con nuestras acciones y salirnos de nuestra zona de confort. O sea, al principio es complicado, pero una vez que le agarras la onda, es satisfactorio. Es, es el doble o el triple de satisfactorio que simplemente consumir y tirar, ¿no? Y eso te das cuenta una vez que empiezas a ejercer eh, estas acciones que tienden a ser un poco más ecológicas. Entonces... Sí, creo que, creo que es con eso, ¿no? Que a final de cuentas es sumamente satisfactorio empezar a hacer las cosas diferentes.
1: Y, y, y yo me quedo, bueno, con todo lo que hemos estado hablando, eh, me quedo justamente con esa parte. Creo que eh, cuando esto empiece, quizás, eh, ojalá que sí, eh, que empiece a cambiar de forma cultural, eh, va a haber cambios conductuales, por supuesto. Eh, muchas Muchos de los cambios conductuales que tengamos, eh, más que nada sea, por ejemplo, por lo que me pasa a mí, la parte de la presión social, pero creo que eh, también dentro de este cambio eh, tiene que ser mucho la parte de eh, el cambio de valores o empezar a que un cambio conductual tiene que ir acompañado de un cambio de valores, de qué es lo que es importante para mí. Justamente como, eh, como dice Andy, o sea, la al momento en que empiezas a, a dejar de consumir, en que empiezas a dejar de, de generar esta basura, o al menos que haces las cosas de forma para reducir tu cantidad de basura diario, eh, al final lo que lo hace recompensante es el que para ti es importante lo que estás haciendo para ti es importante porque eh, encuentras o puedes a, sí, alcanzar a ver el, el impacto que puede tener tu acción y, y bueno, eh, que, es, que eso es lo importante que el que, sea, el que sea valioso para ti es lo que lo hace más reforzante y que nos, nos puede ayudar mucho más al cambio entonces creo que eh, me quedo con esto creo que justamente la parte de si quiero cambiar algo eh, dentro de mi conducta pues bueno, creo que un, algo importante a trabajar son, son mis valores. El poder, ponerme a pensar el qué es importante para mí. O sea, y realmente qué es importante y de verdad cómo sí puedo ser coherente con estos valores. Y pues bueno, con eso creo que es lo que me quedaría.
3: Y bueno, eh, por último, este bueno, eh, yo bueno, considero que es un tema eh, demasiado amplio. Eh, sin embargo, me quedo como con una conclusión personal. Este, eh, con esta parte de... de de cierta forma, necesidad de, de conocer, digamos, eh, la amplitud de, del eh, problema ambiental o del tema eh, medioambiental, y, y de alguna manera, eh, pues, el querer eh, generar un cambio, ¿no? Eh, tratar de, pues, de empapar, eh, a su vez, vaya, eh, tratar de empapar a las demás personas que están a mi alrededor eh, con estas ideas para así generar un, que sí estas pequeñas conductas que, que mencioné hace un ratito, este para eh, contribuir eh, pues en el medio bueno, en fin, eh, para la reducción de, de, del problema ambiental, ¿no? Que si bien a lo mejor no, este, no es o, o no van a, a influir tantísimo, este, el saber que a lo mejor puedo poner un poquito de, de mi parte y, y poder generar, bueno, sí, este, esta o compartir estas ideas con, con mis eh, amigos, compañeros, etcétera pues eh, siento que, que ayuda ¿no? eh, eh, o contribuye a, a esta parte del cambio. Entonces, pues yo creo que me, me quedo con ello. Eh, pero bueno, chicos, este, pues eh, muchas gracias por eh, acompañarnos este, este día, en este nuevo episodio. Eh, los invitamos como tal a, pues sí, que nos digan sus opiniones, a lo mejor a algunos aportes respecto también a este tema eh, por medio de nuestras redes sociales eh, y bueno, eh, nosotros estaremos por ahí respondiéndoles <ríe> y demás y eh, pues muchas gracias por, por acompañarnos este día
1: síguenos en Instagram en arroba ya hablando en serio y no pierdas la pista del contenido que tenemos para ti pero ya, hablando en serio, síguenos